0: Gleich und Gleicher? Unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und meine heutige Gesprächspartnerin heißt Elisa Valerie. Elisa Valerie ist Sängerin und Songwriterin, aber auch Performerin, Online-Persönlichkeit und digitale Entertainerin mit feministischem Unterton. Sie macht ehrliche, freche Popmusik und widmet sich besonders Themen wie Sexualität, offene Beziehungen und, wie passend zu unserem Podcast, Gleichberechtigung. Nun freue ich mich wirklich aus ganzem Herzen, Sie heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Elisa Valerie. <lacht> Hallo. <lacht> Gut vorgelesen.
1: <lacht> total. Deine Stimme ist auch total geil für sowas. Hat sich voll verändert. Ah,
0: ja schön. Ja, ich habe es gerade schon in der Anmoderation angekündigt. Du hast dich in deinen Texten auch auf das Thema Gleichberechtigung spezialisiert. Und da interessiert mich natürlich brennend von dir, wie du Gleichberechtigung für dich definiert. Wen oder was sollte sie gleichberechtigen?
1: Die Gleichberechtigung sollte alle gleichberechtigen. Aber ich denke mal, dass es am wichtigsten ist, jetzt die Menschen oder ist darauf aufmerksam zu machen, wo die ganze Zeit noch keine Gleichberechtigung herrscht. Und zwar oft für das weibliche Geschlecht oder eben viele Minderheiten. Und da geht es darum, das auf ein Level zu bringen.
0: Bezug auf das weibliche Geschlecht. Ich habe gelesen, dass du dich, ähm, was die beruflichen Ankerpunkte, was deine Managerin, deine Künstlerbetreuerin oder auch deine Anwältin betrifft, mhm. gerne mit Frauen umgibst. Mhm. Warum ist das so?
1: Weil ich Frauen einfach toll finde. <lacht> ich arbeite sehr gerne mit Frauen zusammen und ich finde es irgendwie immer ein ganz tolles und warmes Arbeitsumfeld. Und... Ähm, ja, und weil ich es eben auch besonders finde und selber weiß, dass es manchmal irgendwie schwer sein kann, Fuß zu fassen als Frau. Und dann hatte ich einfach Lust, so Menschen auch für mein Team einfach die Chance zu geben, irgendwie dabei zu sein. Das wollte ich eher Frauen geben als Männern.
0: Voll gut, weil ich glaube nämlich genau so wird sich dann am Ende auch was ändern. Ja. Ja, mhm. wenn, wenn das möglichst viele Menschen so machen. Ja. ja. Voll, voll gut. Du, und was ich auch gelesen habe in den diversen Texten über dich, sind die Struggles, mit denen du dich gerne befasst. Und zwar die Struggles deiner ganzen Generation. Du bist jetzt Mitte 20, richtig? Mhm. Wie würdest du dir denn beschreiben,
1: diese Struggles? Boah, also ich glaube, meine Generation äh, struggled viel mit, ähm, mit dem Online-Dasein, struggelt viel mit der Veränderung in Beziehungen, finde ich ich merke es viel, was mich einerseits total freut, dass da viel ausprobiert wird und wir, also jedenfalls ich hier in meiner Lebensrealität in Berlin, was ja auch nochmal eine wahnsinnige Bubble ist, muss man ja so sagen, aber ähm, ich das Gefühl habe, es wird sich hier schon sehr gelöst von den alten, äh, sehr ja klassischen Beziehungsmodellen und das bringt ja aber auch immer irgendwie Verwandlung mit sich und das ist auf jeden Fall auch ein, ein Struggle, den ich mitkriege. Und boah, ich glaube ansonsten einfach das, was alle, was alle so erleben, einfach Pandemie und ähm, das, ist das politische Weltgeschehen struggelt unsere, meine Generation mit. Einfach das, was da ist, glaube ich.
0: Und du hast vorhin deine Lebensrealität hier in Berlin erwähnt. Hast du das Gefühl, dass sich die von deiner ehemaligen Lebensrealität, du kommst ja aus Hamburg, mhm. dass sich die unterscheidet?
1: Ja, voll. Also im Erst, also ich habe es gar nicht so kulturschockmäßig gemerkt, wo ich dachte, also als ich umgezogen bin, habe ich gar nicht gedacht, so, oh mein Gott, das ist ja total anders hier. Aber jetzt bin ich drei Jahre hier. Und wenn ich jetzt so, nachdem ich mir ganz viele Freundeskreise hier aufgebaut habe und ganz viele Menschen kennengelernt habe und irgendwie angefangen habe zu arbeiten, wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Leben in Hamburg und den Menschen dort, dann ist das doch ein unglaublicher Unterschied, finde ich. Total. Was hast du davor eigentlich in Hamburg gemacht? Also ich habe mal ein Semester, vielleicht waren es auch zwei, ich weiß es nicht mehr, Soziologie studiert. Aber das habe ich dann sehr schnell abgebrochen, und weil ich immer Musik machen wollte. Und dann habe ich gesagt, ich ziehe jetzt nach Berlin und mache Musik. Also sonst habe ich einfach Schule, Abi, groß geworden. Und da hast du in Berlin hast du auch erst Musik
0: studiert, richtig? Mhm. Und dann aber bist du direkt in die Vollen gegangen, oder? Ja, genau. Das habe ich auch wieder abgebrochen,
1: <lacht> das Musikstudium <lacht> Ja.
0: Ja, also ich bin in der Medienbranche tätig, da wird ja auch wenn alle dasselbe sagen, dass du dafür auch keine Ausbildung brauchst. und.
1: Ja. Eben, also das habe ich halt super schnell gemerkt, dass ich dachte so, es wird niemand mir einen Plattenvertrag geben, weil ich einen irgendeinen Abschluss in irgendwas habe und ich habe es ja immer gemacht, um letztendlich ja selber auf der Bühne zu stehen und nicht um in einem Label vielleicht zu arbeiten oder so. Deswegen war ich immer so, es, ist, es war cool für den Anfang, um nach Berlin zu kommen, um Leute kennenzulernen, um einfach mal so ein bisschen Musik zu machen, ohne sich irgendwie so, ohne dass es sich albern anfühlt, weil es war dann ja mein Studium und dann konnte ich das einfach mal auch so Vollzeit machen und einfach mal nur jeden Tag Musik machen. Und dafür war das ein super Start. Und dann habe ich aber, wie gesagt, schnell gemerkt, dass ich, dass ich eigentlich viel mehr daran arbeiten muss, Mein Künstler Künstlerinnenprojekt aufzubauen, als jetzt dieses Studium fertig zu machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja.
0: Und hast du dir da so richtig überlegt, was ist die künstlerische Identität, die du da später mal annehmen willst? Oder wie bist du das angegangen?
1: Ja, damit, damit struggle, da ist das Wort wieder, ich ja auch immer noch. Das ist ja, finde ich, oft total schwer, so, so eine, so eine Künstlerbrand. brand zu festzulegen, Weil man ist ja ständig im Wandel und ich mag das auch gar nicht so gerne, wenn ich so das Gefühl habe, ich stehe jetzt für irgendwas. Weil letztendlich denke ich immer so, ich stehe irgendwie für alles und auch für nichts, was ich bin halt so. Deswegen, ich mag das manchmal dann gar nicht so, mir so einen unique selling point selber zu geben. Aber natürlich überlegt man sich ein paar Sachen, wo man sich vielleicht dann von anderen KünstlerInnen abhebt äh, oder eben unterscheidet einfach, meine ich, und überlegt man sich so ein bisschen, was so sein, ne? man, wie man so auftreten will und so. Das habe ich mir schon überlegt, klar. Aber habe es einfach versucht, so, na, so wenig verstellen wie möglich, damit es mhm. nicht so anstrengend ist. Und wie hast du das denn mit dem Plattenvertrag geschafft? Hast du die einfach angeschrieben von Sony Music? Und hier bin hm. ich, oder wie war das? Also... Ich hatte tatsächlich mehrere Angebote am Ende und habe mich dann für 4Music entschieden. Und es sind ein paar Labels über, weil ich einfach auf TikTok Musik gemacht habe, äh, auf mich zugekommen. Aber meinen Plattenvertrag mit 4Music habe ich gefunden über, oh, wie heißt nochmal diese App, die letztes Jahr mal ganz kurz so mega äh, in war, diese ähm, wo man immer in so Räumen war, so Podcast-mäßig auch. Ja, ja,
0: ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, aber das war die Ultra-Hype-App.
1: Ja, das war die Hype für so zwei Wochen. Und da gab es immer so äh, Räume, Show-Your-Songs-Räume hieß das, wo dann zum Beispiel auch Leute von Labels waren oder irgendwie einfach musik innen. Und dann hat ein Kumpel von mir, mit dem ich Musik gemacht habe, damals hat mir dann so geschrieben, er meinte, ich bin gerade in so einem Raum drin, ich zeige jetzt mal den Song, den wir gemacht haben. Und dann meinte ich so, ja, pff, mach doch, ich, ist mir eigentlich egal. Und dann ähm, meinte, hat er mir noch so geschrieben, also die finden den alle richtig toll hier, komm doch mal in diesen Raum rein, äh, komm, komm doch mal online in diesen Raum. Und dann bin ich damit rein. Und da war dann meine äh, jetzige A&R, Eva, war dann da in dem Raum drin. Und dann haben wir danach angefangen, uns auf Instagram, glaube ich, zu connecten. Und da hattest du so angefangen. Dann waren wir spazieren und zusammen im Studio. Und dann haben wir uns so kennengelernt. Cool. Ja, das fand ich sehr schön. Irgendwie lustig, ne? über voll Digi, wirklich so richtig digital. Ja, voll gut,
0: voll die schöne Fügung.
1: <lacht> ja, voll. Cool. Würdest du
0: heute sagen, dass dein Leben sehr selbstbestimmt ist?
1: Ja, würde ich sagen. Total. Ich habe mich ja auch sehr gelöst von der Idee, und das war auch ein Ablösungsprozess, dass ich nicht Abitur studieren, arbeiten, immer mehr arbeiten, immer reicher werden, dass ich das nicht muss. Das habe ich mich schon sehr selbstbestimmt gefühlt, als ich mich dagegen entschieden habe. Und es fühlt sich gut an? Ja, es ja, fühlt sich gut an. Ich glaube, es fühlt sich immer gut an, sich klarzumachen, man hat ganz viele Entscheidungen im Leben, die man selber treffen kann. Sagt mir auch immer, ich kann mich auch jederzeit wieder umentscheiden. Und auch jederzeit, wenn ich irgendwann keine Lust mehr darauf habe, dann mache ich auch keine Musik mehr. Und das gibt mir ein gutes Gefühl von Freiheit. Bisher hast du ja zwei Songs draußen, richtig? Mhm.
0: Und in einem wird ja auch sehr stark die freie Liebe thematisiert. Mhm. Denkst du, dass Selbstliebe der Schlüssel
1: zu freien Liebe ist? Meinst du mit freie Liebe offene Beziehungen? Offene Beziehungen, ja. Okay. Ähm, nein. Ich glaube, man kann sich auch selbst ganz doll lieben und in einer monogamen Beziehung sein. Und andersrum kannst du, glaube ich, auch dich selber nicht lieben und in einer offenen Beziehung sein. Ich glaube nicht, dass das daran definiert ist.
0: Was denkst du denn, was ist was ist da
1: der beste Zugang dazu? In der offenen Beziehung? Sich das... Äh das auszuprobieren, oder was mhm. meinst du genau? Mhm. Ach, ich würde einfach, ich glaube einfach, sich seinen eigenen Bedürfnissen ganz bewusst zu werden und sich erstens nicht für die zu schämen, wenn die irgendwie hochkommen, was ja zum Beispiel ein Bedürfnis sein könnte, warum man eine Beziehung öffnen möchte, dass man sich vielleicht sexuell nochmal was ausprobieren möchte. Ein anderer Grund wäre einfach, dass man sich tatsächlich auch noch in jemand anderen wirklich verliebt, das dann zu öffnen. Und ich glaube, da erstmal sich selber Sachen einzugestehen ähm, und dann auch den Mut haben, das offen zu kommunizieren und ja den Partner oder die Partnerin da, glaube ich, auf diese Reise mitzunehmen und eben nicht zu sagen, ich trenne mich jetzt hier mit von dir, weil ich will jetzt weiterreisen, sondern vielleicht haben wir ja Bock, zusammen weiter zu reisen, ohne dass wir uns irgendwie trennen müssen. Aber ich bin jetzt auch nicht... Ich hatte nämlich gestern auch ein Interview tatsächlich, wo wir über offene Beziehungen ganz viel geredet haben. Und dann wurde ich immer so nach Tipps gefragt. Und das kann ich auch gerne geben. Aber ich war dann auch so, ich bin jetzt keine Botschafterin für offene Beziehungen, sondern ich schreibe ja einfach nur ganz viel über meine Lebensrealität. Und ich werde damit so viel konfrontiert, gerade in Berlin, dass ich mich so ein bisschen vertraut gemacht habe mit, mit diesem Konstrukt. Aber ich bin weder, würde ich jetzt sagen, dass das jetzt der... Der Weg ist oder, oder dass ich das mega finde und dass alle das ausprobieren sollten? bin ich gar nicht so. Also jeder wie er lustig ist. Ja,
0: jeder wie er lustig ist und ja. Mhm. Ich glaube auch so, alles möglich auszuprobieren und sich selber möglichst gut zu finden. Ja. Auf diesem langen Weg des Lebens. Ja. Das ist auf jeden Fall immer ein, ein, guter, ein guter Zugang. Total cool. Was denkst du? Du bist ja auch, das ist ja auch oft, das zu lesen, dass du als digitale Entertainerin unterwegs bist. Mhm. Ist, es, <lacht> ist es ein Begriff, mit dem du dich wohlfühlst oder bringt er dich selbst noch so ein bisschen zum Schwunzeln?
1: Er ja, bringt mich zum Schmunzeln, wie du siehst. <lacht> ich finde eigentlich sehr lustig. Digitale Entertainerin. Also wenn ich das... Wenn ich das meiner Oma erzähle, dann wäre sie so, hä, hey, was? <lacht> oh, ich bin digitale Entertainerin ja. geworden. <lacht> ja, es ist ein um,
0: lustiger Begriff. Ich ja, habe bin auch bei dir zum ersten Mal, muss ich sagen, so richtig bewusst wahrgenommen. Aber ich war gleich so, ich fand den gleich gut. Ja. Und ich fand es auch sehr treffend, weil du bist ja auch ultra lustig auf TikTok. Also das macht ja dir auch echt sehr Spaß, dir sich das alles anzuschauen, dir da zuzuschauen. Was ja auch, was ich auch sehr, sehr cool finde, ist dieser feministische Unterton, den du auch auf jeden Fall für mich hast. Mhm. Fühlst du dich wohl, wenn du dich selbst als Feministin bezeichnest? Ja, ja, total. Was denkst du, ist so die größte Herausforderung für den Feminismus?
1: Also nach wie vor dieses, ähm, dieses Vorurteil loszuwerden. Alleine ja auch die Frage, ob ich mich gerne als Feministin bezeichne, ähm, ist für mich ein absolutes Ja. Aber ganz viele sind auch so, ah ja, also ich bin ja für Gleichberechtigung, ich würde mich jetzt als Feministin bezeichnen. Ich denke, wenn du dafür bist, dann bist du Feminist oder Feministin. Und ich glaube, es hat nach wie vor immer so einen Beigeschmack, als würden wir so mit dem Beil durch die Straße laufen und alle Männer klein hacken wollen. Das ist nach wie vor was, wo ich versuche, so ein bisschen anzukämpfen und zu sagen, gerade Männer sollten für Feminismus kämpfen. Und das ist echt nach wie vor eine riesengroße Herausforderung, in alle, in alle Bubbles reinzukommen, glaube ich. Ganz oft denke ich immer so, ich und meine Freundinnen, dann denke ich mir so, man, wir sind alle so fortschrittlich und das ist doch Wahnsinn, die Welt ist doch super. so. Dann gehe ich einmal in die Bahn und höre irgendwelche Gespräche mit und dann denke ich so, ach nee, stimmt, es gibt ja auch immer noch Leute, die ganz anders denken und deswegen ist es wichtig, da da... Gerade zu arbeiten, weil es ist noch gar nicht so verbreitet, wie ich das manchmal empfinde, nur weil ich mich halt mit gleichgesinnten Menschen umgebe. So. Und wie war das bei dir?
0: War das so ein Prozess, der sich langsam gesteigert hat, dass du dir auch so diesen patriarchalen Strukturen bewusst wurdest? Waren das deine Eltern, die dir das mit auf den Weg gegeben haben? Waren das FreundInnen? Wie war das bei dir?
1: Das war auf jeden Fall ein richtiger Prozess und ich weiß auch, dass ich mich am Anfang dagegen gewehrt habe, weil ich dachte so, oh, ist das anstrengend. Da muss ich also richtig gemerkt habe, ich dachte, so, oh dann, wenn ich mich jetzt da so reinfuchse, dann werden mir wahrscheinlich tausend Probleme auffallen, die es noch gibt. Deshalb ich, erinnere ich mich noch, dass ich da keinen Bock drauf hatte, aber dann dachte ich irgendwie so, irgendwie wurde es dann immer äh, mehr in meinem Freundeskreis und dann habe ich mich da auch mal drauf eingelassen und dann sind mir so viele Schuppen von den Augen gefallen und ich dachte so, oh Gott, so viele kleine Alltagssachen, die mir manchmal so passieren, sind gar nicht okay. Und so viele Komplimente, die mir gegeben wurden, sind überhaupt keine Komplimente, sondern, sondern machen mich, mich klein oder reduzieren mich auf etwas. Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingelesen und auch tatsächlich durch, durch das Musikmachen. Also ähm, meine A&A bei Sony, Eva Beck, ist auch eine ganz tolle Feministin, die mich da viel inspiriert hat. Und ich würde sagen eher, dass ich dann so meine Familie mitgezogen habe. Also meine äh, Mutter ist wir sind immer total eng im Austausch miteinander und ich habe nehme sie da auch so mit auf meine Reise und dann habe ich das Gefühl, verbreitet sie das wieder in ihrer Generation und das ist irgendwie total schön.
0: Cool, ja. das klingt super, das klingt schön. Nun, du hast es vorhin erwähnt, so kleine Alltagssituationen. Äh. Wie gehst du mit denen
1: um? Ja, also wir hatten letztens, war ich auf einem Konzert und bei den No Angels war ich, und äh, eine sehr gute Freundin von mir, Antje Schomacker, hat, ähm, war als Vorband dort. Und deswegen bin ich auch eigentlich eher hin, weil sie gesagt hat, ach komm, noch gucken. Und dann ich, habe ich zwei Freundinnen noch eingesteckt und dann sind wir da hingefahren. Und dann hat Antje in, äh, in einer kleinen Ansprache, bevor irgendwie ein Song kam, hat sie nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie besonders es trotzdem ist, dass das jetzt hier so eine... All-Female-Band ist und dass nach wie vor so viel mehr Männer im Radio gespielt werden und ist, also hat nochmal auf die Ungleichheit da aufmerksam gemacht und vor allen Dingen, dass auch non-binäre Personen noch sehr unterrepräsentiert sind und dann saßen vor uns eine Reihe von Menschen und der eine Mann hat sich dann zu seiner Freundin oder Bekannten, ich weiß es nicht, gedreht und hat, hat total, ich sag mal, abgelästert. Und so gesagt so, ach ja, die Frauen wieder unterrepräsentiert Ich habe das Gefühl, ich höre nur weibliche Künstlerinnen im, äh, im Radio und so. Das ist doch, das ist Blödsinn. Und auch non-binär. Jetzt entscheiden wir uns alle selber, was für ein Geschlecht wir sind morgen. Und dann, äh, meine Freundin und ich, wir haben uns so angeguckt. Wir sind alle, glaube ich, so ein bisschen rot geworden, weil wir so eine Wut in uns hatten auf einmal. Und habe ich auch gesagt, ich so, Leute, wir müssen was sagen, weil... Natürlich werden wir ihn jetzt nicht umstimmen, indem wir irgendwie ein patziges Kommentar machen. Aber ich finde, die Leute müssen merken, dass sie damit auch auf Widerstand stoßen. Selbst wenn es ihm irgendwann einfach nur noch mega unangenehm ist, sowas zu sagen, weil dann immer irgendwer meckert, reicht mir ja erstmal. Und dann hat äh, meine eine Freundin, hat ihn dann auch angesprochen, hat gesagt, so, dass wir das gerade mitgehört haben und dass er das doch bitte solche Aussagen leise machen soll, weil das kann hier jemand sehr verletzen, weiß ich nicht, der sich als non-binär identifiziert und das ist ein Konzert ist dafür kein kein Platz für sowas. Und man hat auch schon einfach nur genickt und meinte, ja, ja, ist okay. Aber deswegen, ich glaube, ich traue mich schon immer mehr, wenn das jetzt keine Situation ist, wo ich mich selbst in Gefahr bringe, äh, traue ich mich immer mehr auch das anzusprechen. Und Da gibt es noch eine andere kleine Situation, wenn, wenn ich die erzählen darf. Da war ich äh, auch mit einem äh, Freund von mir, der macht ebenfalls Musik und wir sind abends einfach ähm, ins Studio gegangen, weil er meinte, ach, hier sind noch Freunde von mir, die hatten hier gerade eine Session, äh, lassen einfach ein bisschen mit, mit denen rumhängen und dann, äh, ich kannte die alle nicht, dann sind wir da hingefahren und dann sind wir da reingegangen und dann haben sie so den Song gezeigt, den sie an dem Tag gemacht haben und klar, sie kannten mich nicht, aber ich habe es so doll gemerkt, dass sie, als sie sich dann so, als sie den Song durchgespielt haben, so haben, nur die Männer sich so untereinander angeguckt, so. Und wie fandet ihr es so? Und ich, keiner hat mich angeguckt von denen, weil ich glaube, sie sind einfach davon ausgegangen, dass ich dazu nichts zu sagen habe, dass meine Meinung, glaube ich, gerade nicht wichtig ist, und dass ich wahrscheinlich nur die Freundin bin, die er mitgebracht hat, die jetzt daneben sitzt, so. Also es war für mich so auffällig, dass ich ihm danach dann auch gesagt habe, ich so, ist dir das auch aufgefallen, dass, dass keiner mich angeguckt hat und meine Meinung zu dem Song wissen wollte, sondern nur zu die Voice untereinander, sich so und, wie war wie war's? und er so, nee, ist mir in dem Moment nicht aufgefallen, aber es stimmt total, und ich so, ja, es war ein doofes Gefühl für mich irgendwie, und äh, es hat ihm auch wieder zum Nachdenken gebracht, und es war irgendwie auch ein Moment, wo ich dachte, ich muss es, ich hätte es auch direkt ansprechen können eigentlich, mhm. wäre ein bisschen unangenehm gewesen, aber hätte ich machen können. <lacht> <lacht> ja,
0: aber ich glaube, da wächst man auch so, ähm, mit der Zeit wächst man da immer mehr rein. Total, ja. Also das merke ich auch jetzt bei mir zunehmend. Ich will es nicht sagen, eine Radikalisierung, aber doch auf irgendeine Art und Weise so immer größer werdendes das Selbstbewusstsein, ja. eben genau in solchen Momenten einfach den Mund aufzumachen, weil es eben nicht okay ist. Und ich habe vorher jahrelang als Musikdoku Regisseurin gearbeitet und war da auch in den diversen ja, produktiven oder konzertanten ähm, Konzertsituationen, mhm. wo mich niemand für die Regisseurin des Films gehalten hat. Mhm. Und ich das halt auch immer lustig fand und mir gedacht habe, ah, ist ja interessant, hier sind nur Männer und das war für mich immer so eine super Herausforderung und ich habe mir das immer irgendwie so schön gereimt, war es aber nicht. Mhm. Und ich glaube auch, dass da das Bewusstsein, und zwar gerade bei den Menschen, die es nicht aktiv betrifft, eine irrsinnig große Rolle spielt.
1: Total. Aber ja, man, ich glaube, man braucht ein bisschen Mut und man muss sich vielleicht auch erstmal mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, bevor man sofort anfängt, irgendwie, also sich da in dieser Thematik so ein Selbstvertrauen aufzubauen. Und das ist ja auch ein Prozess, wie du sagst, bis man sich dann mal traut, was zu sagen oder so. Das ist, kann ich voll verstehen, dass das auch einen Moment dauert und auch nicht jeder. Jeder machen möchte, kann ich auch verstehen.
0: Ja, total. Also ich beschäftige mich jetzt wirklich seit Jahren hauptsächlich damit, hauptberuflich damit hey. auch. Und als ich in meinen 20ern war, jetzt bin ich in meinen 30ern, ja, hätte ich gerne so eine Freundin gehabt, die mir genau diese Argumente, die ich jetzt habe, so einfach an die Hand gibt. Ja, ne? Und weil das gibt dir ja am Ende ja auch Sicherheit, wenn du ja. einfach weißt, okay, das ist jetzt nichts, was ich mir gerade persönlich einbilde und was eine Befindlichkeit ist von mir, wo dann am Ende vielleicht die Männer auch wieder sagen können, ä, 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 die ist jetzt irgendwie super sensibel, sondern das sind Fakten ja. und die gibt es jetzt verdammt nochmal zu ändern. Ja. So, Punkt. Ja. Und das tut uns ja als... Gesamte Gesellschaft, Stichpunkt toxischer Maskulinität, da hängt ja auch so viel dran, was am Ende ja auch den Menschen, die momentan vielleicht keine, keine Nachteile in dem System, wie wir es aktuell haben, speziell weiße heterozis männer mhm. dass die da ja auch davon am Ende profitieren werden. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ja,
1: ich auch, total. Es ist sehr auch viele Männer, die sich so sehr gegen dieses Thema wären, sind ja auch in ihren eigenen Erwartungen so gefangen, die sie an sich selber haben, was sie denken, was sie erfüllen müssen, was sie denken, was männlich ist. Das ist ja total toxisch äh, für für sie selber. Das erkennt sie natürlich nicht, weil alles Neue ist sowieso immer erstmal anstrengend und unangenehm und man fühlt sich, glaube ich, wohl in dem Gefängnis, in dem man da ist. Aber es ist auch so. Ich ich bin der Meinung, so viele Menschen hätten also so viele Männer vor allen Dingen hätten, es auch viel leichter, wenn ähm, sich dahingehend vieles verändert. Mhm. Ich glaube das auch.
0: Ja. Ich glaube das auch und das hat halt auch einfach viel mit Gewohnheiten zu tun und damit so diese gewohnten Territorien zu verlassen ja. und den Mut auch dementsprechend ja. aufzubringen. weil klar, du merkst vielleicht, okay, es ist hier nicht alles perfekt, aber ich bin es gewohnt und es passt schon irgendwie ja. und am Ende, wenn du nicht aufpasst, hast du dein ganzes Leben so verbracht. Ja. Absolut. Deswegen, ja. Wie ist es bei dir künstlerisch? Denkst du dir dann oft, weil jetzt hast du ja zwei Songs, die ich bisher hören durfte, ist es bei dir generell so ein Anspruch, dass du sagst, ich möchte auch Menschen auf solche Themen aufmerksam machen, die mir auffallen, wo ich das Gefühl habe, die laufen gesamtgesellschaftlich nicht richtig? Oder sagst du auch mal bewusst, ich habe Bock, ja einfach nur einen Happy-Pop-Song zu schreiben? Wie ist das bei dir?
1: Also mal so, mal so. Ich gehe jetzt eigentlich schon auch immer ins Studio mit einer Stimmung, die ich einfach generell gerade habe oder ein Thema, was mich beschäftigt. Und dann schreibe ich das auch ganz egoistisch, einfach nur, weil ich es verarbeiten möchte. Für mich äh, mache ich dann da einen Song draus. Aber wenn gerade in dem Prozess, wo wir uns äh, jetzt so für die für alle kommenden, also die jetzt schon draußen und für alle Songs, die noch kommen, so entschieden haben, habe ich natürlich gemerkt, dass das ein total großer Anteil davon so einen äh, feministischen Unterton haben und dann fand ich das auch toll und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja sowieso etwas, was ich äh, verbreiten möchte oder was ich selber gerne mehr hören möchte, dann ist doch schön, wenn ich dazu irgendwie auch beitrage. Aber es ist jetzt glaube ich nicht so meine Agenda, wenn ich ins Studio gehe, da bin ich dann doch schon eher, ich muss immer meine Gefühle schreiben und äh, wenn die jetzt ganz anders sind, dann wird es vielleicht auch ein ganz anderer Song. Ähm, also es ist jetzt nicht so mein, die Aufgabe habe ich mir jetzt nicht gesetzt oder so, nee. Aber ist es dann tatsächlich so bei dir, dass du im
0: Studio auch die Texte schreibst oder schreibst du die vorab?
1: Mal so, mal so, ich habe ja viele so kleine Snippets äh, manchmal so für TikTok schon gemacht oder für Instagram und wenn ich äh, sehe, die funktionieren total gut und viele Leute sind darauf angesprungen, dann gehe ich auch manchmal ins Studio mit diesem Text äh, oder diesem kleinen Ausschnitt, den ich schon habe und sage, darauf würde ich jetzt hier würde ich jetzt gerne weiterschreiben, aber manchmal entsteht auch ein komplett neuer Song dann an einem Tag im Studio. Das ist ganz unterschiedlich. Und hast du da immer das gleiche Songwriting-Team um dich herum oder wechselt nee. das? Also ich habe schon äh, mittlerweile, also ich meine, ich bin ja immer noch äh, total am Anfang, das heißt, ich lerne auch immer wieder neue Leute kennen, mit denen ich noch gar nicht gearbeitet habe, wo sich dann vielleicht noch was ergibt und so. Ich habe jetzt ein paar äh, Menschen kennengelernt, mit denen es richtig Spaß macht und gut funktioniert. Und da bleibe ich jetzt erstmal so, aber... Also es wird immer was ausprobiert, mal mit ganz fremden Leuten wieder, um zu gucken, ob da nicht vielleicht dann sogar noch eine bessere Connection irgendwie ist oder so. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar Menschen kennengelernt, mit denen es voll Spaß macht und gut funktioniert. Cool. Ja. Viele Frauen
0: tatsächlich auch. <lacht> ah. <lacht> Das ist ja super. Ja. Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ich habe auch mal in irgendeinem Making-of von dir ist mir auch die Kamerafrau total positiv ins Auge gestochen. Die Kamerafrau? Von einem Video. Kann es sein, von einem Video, dass du da
1: eine Kamerafrau hattest? Ich weiß nicht mehr. Irgendwo habe ich es Also wir achten ja auch bei Musikvideos drauf. Das heißt, ich habe ja auch immer nur Directorinnen. Vielleicht meinst du das jetzt die eine für die Musikvideos. Ja, ja genau. Ja. Genau. Ja. Voll gut, das ist echt schön, dass ja. du das machst, das ist richtig, richtig stark. Es gibt so viele tolle, gerade muss ich sagen, in, in Richtung Film und Video, total, da gibt es auch super viele, also die sind dann alle natürlich auch echt immer ausgebucht und so, aber da ist es wirklich ganz viele tolle Frauen in dem Feld.
0: Cool. Mhm. Ja, und es ist am Ende ähnlich wie bei der Musikbranche, dass die dann aber en gros, wenn man sich das Ganze anschaut und auch wenn man sich Nominierungen anschaut und Shortlists, dass die dann irgendwie verschwinden. Mhm. Aber das ist genau das Richtige, was du machst. Ja. Mir kommt es vor, eigentlich wie wenn man halt einkaufen geht. Das ist ja auch für mich immer so ein kleiner Wahlzettel. Wofür gebe ich mein Geld aus und wen engagiere ich bei der Zusammenarbeit? Mhm. Ich finde, das darf man immer nicht vergessen, dass jedes Individuum auch da so eine Strahlkraft hat und einfach auch viel entscheiden kann, abgesehen von so großen politischen Ebenen, die natürlich auch
1: mhm.
0: die Dinge lenken. Aber wir selber ähm, können da auch einiges bewegen.
1: Ja, total. Und vor allen Dingen, es soll ja am Ende auch einfach, finde ich, Spaß machen, der den Tag, den man mit der Arbeit zusammen verbringt. Und dann, ähm, also nicht, dass ich <lacht> nicht mit einem männlichen Regisseur äh, eine schöne Zeit haben kann, aber deswegen, weil ich ja eben so total gerne einfach mit Frauen zusammenarbeite, freue ich mich natürlich auch einfach, wenn ich dann am Ende des Tages irgendwie einen tollen Tag hatte.
0: Ja, ja. voll.
1: Und das multipliziert sich ja dann
0: wieder und es spiegelt sich auch in der, im Ergebnis ja. wieder. Das ist ja auch schön. Ja. Wie ist da generell deine Herangehensweise, wenn du so Musikvideos kreierst? Kommen die Ideen da von dir oder lasst du dir das von den Regisseurinnen
1: geben? Mhm. Also wir haben eigentlich immer, wenn ein Song äh, rauskommt, habe ich mit meinem Team vom Label und meiner Managerin haben wir einen großen Call, wo wir generell anfangen, so Marketingstrategien zu besprechen, dass wir generell gucken, was kann man überhaupt alles für Sachen machen mit dem Song, äh, worum geht es in dem Song, was eignet sich da. Und da bin entweder ich immer schon die Erste oder irgendwer anderes, der schon eine Idee hat, irgendwie, wie wäre es denn, wenn wir da in dem Musikvideo das und das machen. Aber ich habe letztendlich immer die Entscheidung am Ende, ob ich das möchte oder nicht oder kann selber was reingeben. Und dann gehen wir meistens mit so einer Grundidee an Regisseurinnen und sagen denen schon mal, was wir uns vorstellen. Ich schreibe aber auch immer gerne dazu, wenn wenn der oder diejenige jetzt eine ganz andere Vision hat, dann darf der das auch mal runterschreiben. Also, ich freue mich ja auch, wenn vielleicht gibt es ja noch was viel Cooleres, was mir überhaupt nicht eingefallen ist, ähm, dann sollen die Leute da auch äh, ihren, ihrer Fantasie einen freien Lauf lassen. Und am Ende ist dann das einfach, was wo wir alle denken, das passt am meisten, wird dann ausgewählt. So. Und natürlich auch zeitlich und vom Budget muss es dann auch alles stimmen und so. Mm -hmm. Ja, aber so ist eigentlich die normale Vorgehensweise bei uns.
0: Cool. Und dieses Bunte, dieses colorfule Kommt das von dir?
1: Ja. Schon.
0: Ja. Cool. Super. Ich finde das mega sympathisch und so. Ja. So richtig. Macht einfach gute Laune, sich das anzuschauen. Das ja. <lacht> Voll schön. Ein Video, was wie ich ähm, so durch den Feeds durchgescrollt bin, was mir auch total ins Auge gestochen ist, aber in einer auf eine sehr positive Art und Weise. Wie du. Eine Panikattacke war das, glaube ich, im Zug. Mhm wo du das gefilmt hast und ich fand das so cool, weil das so ehrlich war und so einfach mir auch einen völlig neuen Zugang zu dem Thema gegeben hat, weil ich jetzt selbst aktiv davon nicht betroffen bin, aber mhm. das ja auch einfach für viel, viel mehr Verständnis sorgt und ich dann daraufhin mich auch mit dem Thema mehr auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, es sind ja wirklich auch sehr viele Menschen weltweit mhm. davon betroffen. Was war das? War das für dich ein großer Schritt, das auch so öffentlich zu machen und das zu teilen und
1: da andere Menschen dran teilzuhaben. Also, ich habe jetzt noch nie vorher das so als so ein richtiger Post mit einem Text dazu und einem Video, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe aber schon auch öfter in meinen Stories davon geredet, dass ich zur Therapie gehe und das war jetzt, hat sich überhaupt nicht wie ein großer Schritt für mich angefühlt oder so, das habe ich immer einfach so runter erzählt. Ja, bei dem Post dachte ich mir schon so, okay, das ist jetzt irgendwie auch schon ähm, sehr persönlich, aber ach, irgendwie ist es, finde ich, auch so, also da muss ich auch sagen, in meiner Lebensrealität hier in Berlin super präsent. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie keine Freundin oder kein Freund, der nicht zur Therapie geht. Und da irgendwelche, mit irgendwelchen mentalen Problemen zu tun hat. Deswegen habe ich mich jetzt auch nicht so besonders gefühlt, muss ich sagen, das zu posten. Und wenn sich im Zweifelsfall einfach jemand ein bisschen verstanden fühlt oder weniger alleine fühlt, dann ist es ja mega positiv. Das auf jeden ja. Fall. Hast du vor, sowas auch künstlerisch zu verarbeiten? Angst oder Therapie? So das auch. ja das wird auf jeden Fall in, kommt in Texten mit rein. Total gerade, wenn man irgendwie wieder eine Phase hatte, wo es einem schlechter ging, dann, also ich kann dann da auch gar nicht anders als das dann da ein bisschen auch umzuschreiben über das Thema. Voll, ich kenne ja auch viele
0: andere Musikerinnen, hauptsächlich, weil ich bespreche eigentlich nur noch <lacht> durch meinen Fokus. <lacht> <lacht> beschäftige ich mich hauptsächlich ja. mit Musikerinnen und das ist auch total interessant, wenn wir Festivals sind. Ich gehe auch nur noch zu den von weiblichen Künstlerinnen ja. und das ist, das ist wirklich so, wenn man einmal diesen Fokus darauf ja. hat. krass. Aber auch voll schön. Voll schön, teilweise auch, also gerade, ja, gut, über die Festival-Thematik kann man ja auch noch mal einen ganzen eigenen oh. Podcast füllen. Oh. Es ist immer wieder so, dass ich dann mich selbst dabei ertappe, wie ich den ganzen Tag bei den kleinsten Bühnen abhänge, oh. weil die halt nur dort stattfinden, ja. diese 20 Prozent. Oh. <lacht> Manchmal poste ich dann ein Foto von der leeren
1: <lacht>
0: <die lacht> aus weiblicher Perspektive heute leider, heute leider ist.
1: niemand da gewesen
0: <lacht> aber das ist ja vielleicht auch so ein Thema, oder? Du bist ja, bist du auch schon mal aufgetreten?
1: Was? Ich bin schon mal aufgetreten, aber tatsächlich mit meinen Songs, also ich habe jetzt noch keine Tour gemacht oder so. Das heißt, ich hatte, ähm, ich habe früher viel in Bars und so, habe ich bin ich aufgetreten und ich hatte mit Mark Forster letztes Jahr, der hat so eine äh, Show gemacht, wo ich mit ihm einen Song, gesungen habe noch einen eigenen Song von mir, aber jetzt so das jetzt so meine Songs, äh, die kommenden Songs äh, vorgespielt werden, das das kommt jetzt, das geht jetzt erst so langsam lang los, so mein Live Setting aufzubauen, das ist sehr aufgeregt. Oh, voll
0: ja. cool, voll schön. Das stelle ich mir auch einen mega spannenden Step vor ja, in so einer cool. Karriere.
1: Vor allen Dingen so jemand wie ich, der eigentlich ja wie gesagt, ich fühle mich eigentlich auch sehr wohl ähm, hinter meinem Handy, sage ich mal. Also nicht, dass ich keine. Ich würde mich schon auch eher als outgoing Person bezeichnen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall schon mal was anderes, wenn man eigentlich viel so bei sich zu Hause macht mit seinem Telefon und alleine Texte schreibt oder äh, so viel mit sich selber ist und so so kreativ arbeitet. Das ist auf jeden Fall noch mal was ganz anderes dann mit Band äh, mit vor fremden Leuten das zu spielen und so. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es mir wie es mir gefallen wird, ob es mir gut tun wird.
0: Aber du hattest vorher auch schon als Tänzerin Auftritte, oder? Deine Mama ist ja auch Tanzlehrerin, mhm.
1: richtig? Genau. Ja. Cool. Das habe ich, ähm, ja, so bin ich eigentlich, würde ich sagen, so auf die Bühne gekommen, dass wir immer so als Familie eins meine Schwester hat auch getanzt, das heißt, wir waren immer äh, viel zu dritt in diesem Tanzstudio und haben da unsere Freizeit verbracht und am Wochenende waren viele Wettkämpfe oder irgendwelche Auftritte oder so, also das war für mich sehr, deswegen glaube ich auch nicht, dass für mich so dieses, ich sag mal, das Backstage-Leben oder so das Proben und also dieses ewige Rumwarten, bis du dann den zwei Minuten Auftritt hast und dann bist du wieder runter von der Bühne. Das ist für mich jetzt nichts Ungewöhnliches. Also das ist, fühlt sich sehr nach Kindheit an für mich. Also quasi zum Popstar geboren. Ach, genau. <lacht> 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 Absolut. <lacht>
0: Ach schön, okay. ach schön. Ist es dann so, dass du dich da in der Vergangenheit auch mental auf sowas vorbereitet hast? Oder hast du vor, dass du das in Zukunft machst, dass du das visualisierst vom Einschlafen und so optimale Abläufe dir vorstellst? Machst du
1: sowas? Also ich bin sehr groß im Affirmieren. Das heißt, ich schreibe immer viele Affirmationen auf. Und ich habe mal wirklich eine Zeit lang, also ich habe Bücher, wo ich immer dasselbe reingeschrieben habe, wie gesagt, dass ich Musik machen will, dass ich eine erfolgreiche Sängerin bin, dass ich äh, dass ich Geld mit meiner Musik verdienen kann, dass ich davon leben kann und so. Ich hab's jetzt tatsächlich, wo man anfängt so viel in dem Beruf zu arbeiten, weniger gemacht, weil ich ja denke so, es erfüllt sich ja gerade schon alles so ein bisschen. Aber ich könnte mal wieder anfangen, mit ein paar Affirmationen auch in andere Richtungen. Ähm, ich kann ich mal wieder ein bisschen mehr visualisieren. Ähm, ich glaube daran. Ich glaube auch, dass das, dass das eine positive Auswirkung hat.
0: Ja, davon bin ich auch zu Prozent überzeugt. Ja. Ich mache das ja? auch. Mal mehr und mal weniger. Ja. Bei mir ist das auch. Ich hab auch schon Bücher voll geschrieben, aber jetzt habe ich gerade wieder so eine Phase, wo ich das nicht ja. mache. Und der, davor hatte ich eine Zeit, wo ich wirklich jeden einzelnen Tag, also wo ich immer diese Drei-Monatsziele, diese Sechs-Monatsziele, die Lebensziele und dann auch jeden Tag ja. das Tagebuch schon in der Früh geschrieben. Ja. So, wie wird der heute verlaufen? Was ist der Best Case für heute? Und das ist echt erstaunlich oft auch eingetreten. Ja.
1: Ich mache das natürlich auch immer, wenn ich ein akutes ich nenne es mal Problem habe, also wenn ich zum Beispiel gesundheitlich was habe, dann fange ich damit ganz schnell wieder an, dass ich äh, aufschreibe, ich bin gesund und mein ganzer Körper ist gesund und so, dass ich diesen Mindset haben will oder wenn ich äh, in Beziehungen irgendwie was habe oder da un unglücklich bin, dann fange ich schnell wieder an und wenn eigentlich alles gerade ganz okay ist, dann mache ich es halt weniger und dann kommt wieder irgendwas, wo ich denke, so, oh, ich will, dass das jetzt wahr wird oder ich will das so nicht mehr und dann äh, greife ich da oft wieder zurück auf das Affinieren, ja.
0: Voll gut. Ja, ich glaube schon, dass da dass sich damit viel ja. tut. Und ist es dann bei dir so, dass du zufrieden bist? Oder ist es so, dass du dann sofort, wenn du einen Step erreicht hast, dir gleich wieder neue, größere Ziele suchst?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage. Da spreche ich total viel mit meinem Therapeuten drüber. <lacht> Weil ich glaube, dass ich zurzeit, das ist voll das große Thema bei mir, dass ich so ein bisschen dass sich eher so eine ähm, Lehre einstellt, wenn sich Ziele erfüllen, wenn ich Sachen erreiche, dass ich, glaube ich, das große Glück erhoffe und es dann sich nicht einstellt. Und das ist sowieso was, womit ich in allen Lebensbereichen, also gar nicht nur beruflich, sondern was man sonst alles so erreichen will, wenn man es erreicht, dass ich, mich, äh, dann, dass ich mich wundere, warum ich mich jetzt nicht so freuen kann, wie ich es eigentlich gerne hätte. Ey, wenn ich da eine Antwort habe, ich sag mal, ich bin da gerade voll auf der Suche, wie ich mit diesem Thema umgehen soll für mich selber. Deswegen kann ich es gar nicht so richtig beantworten.
0: Ich habe dann nämlich neulich auch drüber nachgedacht und ich habe nämlich irgendwie so ein Ziel, was ich immer hatte, vor Augen hatte für mich, das habe ich da erreicht und dann habe ich eben ja festgestellt, unter Anführungszeichen die traurige Erkenntnis war, dass ich mich deswegen nicht anders gefühlt ja. habe. Und dann hatte ich wiederum den umkehrenden Gedanken, dass es Halt erstmal wichtig ist, dass ich mich gut fühle, weil egal, was für Ziele ich in diesem Leben noch erreiche, wenn das Innen nicht stimmt und ich nicht mit mir fein bin und diese, diese Basics halt geklärt habe, dann kann ich halt mir noch so große Ziele erfüllen. Eventuell bin ich dann nie besonders nee. glücklich, wenn ich halt dieses innere diesen inneren Mindset nicht habe. Und dann wiederum im Umkehrschluss, ja cool, dann ist es ja auch egal, was ich erreiche und was ich nicht erreiche, aber wenn ich sowieso glücklich bin, glücklich sein ist ja eh das oberste Ziel. Ja. Und das ist hört sich jetzt vielleicht alles so ein bisschen weird an, aber es, waren auch so ein, es war auch so ein auch Gedankenkarussell, weil ich das auch so mit mir selbst im inneren Dialog geklärt habe. Aber der Output davon war total positiv, weil ich mir dann gedacht habe: okay, es stimmt halt dieses, was man die ganze Zeit hört. So ja, ähm, sei positiv, mach diese Affirmationen, glaub an dich und so, wenn du, wenn das alles passt, dann kommt alles zu dir. Das habe ich in dem Moment so gefühlt. Ja. Und dann war ich wieder total versöhnlich. Und dann auf einmal, nur indem ich diesen Mindset geändert habe, war ich dann super zufrieden, dass ich diesen nächsten nächsten Step erreicht habe, hm. was sich davor eigentlich so belanglos angefühlt hat. Und nur indem ich so drüber nachgedacht habe und meine Gedanken dahingehend reflektiert habe, ja, hat sich dann einfach alles anders
1: angefühlt. Ja, ja ich hoffe da noch drauf. Ich bin manchmal ein bisschen verloren, wenn ich so nach meinen Motivationen frage, warum ich Dinge mache. Und wenn ich, weil wenn die Motivation ist, oder wenn sich eingestellt hat, dass da gar keine große Zufriedenheit kommt, wenn ich Ziele erreiche, dann überhaupt, was ist meine Motivation, diese Ziele zu erreichen? Und das ist, glaube ich, für mich manchmal so ein bisschen, wo sich auch so eine Antriebslosigkeit oder so eine Depression entwickeln kann, weil ich dann denke so, ach, wozu mache ich das denn überhaupt? Und so und ich arbeite auf was hin, wo macht mich das dann glücklich am Ende oder nicht? Also das ist voll äh, ein Thema, womit ich mich viel, viel befassen muss. Möchte, auch nicht muss.
0: Mm, mm. Und es ist irrsinnig mhm. wichtig, weil ich bin auch so durch das eine oder andere Teil der Depression gegangen. Und jetzt aktuell nehme ich das eben gerade nicht so wahr und bin auch dankbar dafür, dass das jetzt gerade anders ist. Aber ich weiß, es kann sich so schnell ändern und dann habe ich diese ganzen positiven Gedanken auf einmal wieder komplett mhm. vergessen. Aber ja, ich glaube, es ist eben trotzdem wichtig, diese, diesen inneren Dialog mit sich selber einfach immer ja. zu führen und das halt immer so ein bisschen abzuchecken, hey, wie geht's dir eigentlich ja. gerade und passt es auch? Willst du jetzt wirklich den fünften Abend in Folge hier auf irgendwelche Veranstaltungen rennen oder
1: einfach mal im Bett liegen und einen Film ja, schauen? Toll. Und auch gerade, was, was du sagst, dir so dieser, äh, dieser innere Austausch, also so anstrengend ich das manchmal so empfinde, zur Therapie zu gehen und manchmal bin ich auch so sehr wehleidig, glaube ich, dass ich denke, so oh, ich bin so eine sensible Person und ich habe es so schwer und also ich habe so viele mentale Probleme und dann denke ich aber auch so, aber es ist auch irgendwie so so eine schöne Reise, die ich mit mir selber habe, weil ich so an mir arbeite, also nicht arbeiten im Sinne von mich verbessern, sondern weil ich ich mit mir wirklich eine sehr kommunikative Beziehung habe und ich bin mit mir selber sehr doll im Austausch und sehr oft. Und es ist auch irgendwie was Schönes, weil ich habe das Gefühl, ich, ich spüre mich auf jeden Fall sehr doll, und ich glaube, ich habe es lieber so, als dass ich irgendwie so ein bisschen gefühlskalt oder als würde es mir immer neutral gehen. Das finde ich, glaube ich, das wäre der Horror für mich. Wenn Leute wenn ich Leute frage, wie es denen geht und sie sagen so neutral, dann bin ich immer so, also da geht es mir lieber schlecht, als wenn ich so, <lacht> so drauf bin.
0: Aber ich finde, es ist auch schon ein Schritt, also für mich war es das auf jeden Fall, auch zu sagen, hey, es geht mir mhm. schlecht, ich bin traurig. Ja. Und nicht zu sagen, ja, alles gut. Alles gut, was man halt die ganze Zeit auch von allen Seiten mhm. hört auf die Frage. Das ist ja fast schon so wie in Amerika, kommt man das mhm. teilweise vor. How are you? Mhm. I'm fine. Hm. Aber es ist halt nicht immer alles ja. fein. Und ich glaube auch, davon bin ich auch überzeugt, wenn alle Menschen das mehr machen würden, diesen inneren Dialog zu sich selbst zu suchen und meine Erfahrung zeigt, das ist halt auch teilweise irgendwie so ein mühsamerer Weg, weil du ja auch eben das, was du vorhin auch angesprochen hast. Mir geht's schlecht und ich bin irgendwie sensibel, ich bin wehleidig und fang mal an, sich mit anderen Menschen zu vergleichen und denkt sich, das habe ich mir dann oft gedacht so, was beschwere ich mich jetzt hier eigentlich so? Ich habe keine Existenzängste, Ängste, das ja. und das und das und das und das ist alles da. Für Außenstehende ist es null nachvollziehbar, aber darum geht's ja, ja auch gar nicht so. es bin ja auch ja. nur ich und dieses, dass wir alle Probleme auf unserem Niveau haben und uns das halt selber aussuchen, was uns jetzt halt gerade Beschwerden macht. Ich finde auch gerade diese ganzen aktivistischen Themen. Ich ähm, setze mich auch sehr für Klimagerechtigkeit ein und ich wusste das zum Beispiel vorher nicht, dass du eine Klimadepression haben kannst. Bis mir eine Freundin, bis mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht hat und meinte, so, du hast gerade eine Klimadepression, das ist ganz normal. Und wir uns hingesetzt haben, darüber gesprochen haben und danach ging es mir wesentlich besser. Und dieses Reflektieren mir da irrsinnig viel geholfen hat. Und mhm. ja, ich glaube auch gerade, wenn du dich mit so Themen gerne beschäftigst oder diese Awareness dafür hast, ist es wichtig, Quasi immer wieder da diesen hoffnungsvollen Blickwinkel zu finden, damit du den auch, wenn du was verändern willst, nach außen ja. kommunizieren kannst. Ja. Voll die schönen, dieben Erkenntnisse. Ja. <lacht> <lacht> to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Ja, wir kommen langsam zu der letzten Kategorie, beziehungsweise auch der einzigen mhm. Kategorie, die es in dem Podcast gibt, und zwar dem Stairway to Equality. Mhm. Und da würde mich sehr brennend interessieren, ob du so Tipps und Tricks hast für ein gerechteres, gleichberechtigteres, faireres, respektvolles Miteinander. Gibt es da Dinge, wo du sagst, die können alle Menschen da draußen in Zukunft ein bisschen berücksichtigen und das gibt auf jeden Fall so einen positiven Drive.
1: Also ich würde schon mal allen Menschen äh, da draußen sagen, dass sie bitte nicht irgendwelche negativen Sachen kommentieren sollen im Internet. Gar nicht, weil ich jetzt sage, das ist jetzt mein großes Problem, aber ich sehe es sehr viel und ich denke mir immer, das ist so was von kontraproduktiv. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, ist meine Regel, dann sag gar nichts. Das würde ich auf jeden Fall mal rausgeben und dann für einen tolleren Umgang miteinander, glaube ich, dass es da einfach wichtig ist, dass jeder mal versucht, seine eigenen Taten und, und Gedankenmuster zu reflektieren und sich Sachen einzugestehen und äh, Strukturen, mit denen wir groß geworden sind, sich angucken, ob das immer noch so Sinn macht, wie einem das vielleicht beigebracht wurde oder ob man da auch umdenken kann, ob es überhaupt noch nützlich ist, so zu denken oder ob man das einschränkt oder so. Da würde ich, glaube ich, jeden ermutigen, einfach mal auf diese Reise zu gehen, auch wenn es vielleicht erstmal anstrengend ist und man sich eben auch Infos holen muss und so. Aber da sind wir ja wirklich die Generation, die es am einfachsten hat, weil wir können einfach unser Telefon aufmachen, uns Podcasts anhören, uns irgendwelche, wir können auch eigentlich nur auf TikTok scrollen und irgendwelche feministischen oder klimafreundlichen äh, Accounts abonnieren und uns werden die Infos eigentlich schon zuge, spielt. Also man muss eigentlich gar nicht so viel machen, als irgendwie einfach ein bisschen bereit sein, glaube ich. Ja, das würde ich, glaube ich, sagen. <lacht> das klingt super gut und ich glaube
0: auch, dieses mitgegebene, familiär, kindlich, kindheitsmäßig, mitgegebene Weltbild immer wieder in Frage zu stellen, das ist irrsinnig ja. wichtig. Also ich glaube, mein Weltbild hat sich einfach auch so um 360 Grad gewandelt mhm. und ich fühle mich jetzt halt mit diesem Bewusstsein, was ich heute habe, viel, viel ja. besser.
1: Total.
0: Und ich glaube, es ist auch einfach in unserer Verantwortung, dass wir uns diesen Dingen bewusst ja. werden.
1: Und ich glaube, was ich auch noch wirklich sagen würde, weil ich das ganz wenig sehe und ich weiß, dass das auch ein schwieriges Thema ist und auch nicht jeder darauf oder aus vielen Gründen das nicht machen möchte, aber ich denke immer so, nehmt eure Eltern, wenn ihr mit denen ein gutes Verhältnis habt, nehmt die mit auf diese Reise, weil das sind auch alles potenzielle WählerInnen, Menschen, die nach wie vor eine Stimme haben in dieser in dieser Gesellschaft, weil man kann nicht immer nur in seiner Generation bleiben, so ich wie, wie ich gesagt habe, ich versuche da meine Mutter so mitzunehmen auf all diese Themen und ihr sie auch nicht so alt werden zu lassen, indem ich sie da so raushalte und sage so, na dann ist doch weiter dein Fleisch. So ach, meine Mama versteht das nicht. So, nee, ich gehe mit ihr da in den Austausch und ich will, dass sie versteht, was was diese Generation, wie wie wir im Wandel sind und sie da mitnehmen, weil dann ändert sie nämlich auch was in ihrer Generation. Und das höre ich sehr oft von Freunden, dass es dann so ist, dass die sich total ändern, aber so die Familien werden sehr außen vor gelassen. Und das, ich wiederhole, es mag seine Gründe haben, wenn das komplizierte Beziehungen sind und so. Aber wenn das irgendwie äh, machbar ist, dann denke ich immer so, nehmt da auch eure Leute mit, auch wenn die älter sind und man denkt so, ach, die können damit gar nichts anfangen. So, Ich glaube, man darf die auch nicht unterschätzen, die, die älteren Generationen. Die werden das schon äh, verstehen können. Also mein Papa war vor mir als auf TikTok. nicht. Ja? Wow. Ja. <lacht> das ist fortschrittlich. Ja. ja, ja.
0: Total, total. Der hat auch diesen Podcast. Papa, Die Grüße, Grüße geht raus. Genau. Ja, und genau, deswegen kann ich das auch nur komplett bestätigen, ja. dass das wirklich Sinn macht, auch an andere Generationen zu denken ja. und dass das da auch auf irrsinnig viel positives Feedback stößt. Bei mir auch genauso, mit der veganen Ernährung, lebst du auch vegan eigentlich?
1: Mhm,
0: ja. Cool. Lebst du vegan oder isst du vegan?
1: Ich esse vegan. Ich würde noch nicht sagen, dass ich vegan lebe, nee. Da sind ist, ist glaube ich einiges an Schuhwerk oder an Textilien, die ich nicht besitzen dürfte, aber ja das ist halt die Sache, weil ich besitze auch noch viele
0: tierische Kleidungsstücke mhm. aber ich kaufe keine mehr.
1: Ich glaube ich kaufe glaub auch keine mehr aber da, ich, hab, ich weiß nicht ich glaube da bin ich gar nicht so da bin ich nicht so kontrolliert wie es beim Essen bin. Da habe ich glaube ich so sehr meine Routine beim Essen. Meine, meine vegane Routine ähm, mit so anderen Produkten bin ich, glaube ich, noch ein bisschen sprunghaft, sag ich mal. Ja. Mhm. Mhm. ja Bei mir
0: war das auch voll die Reise. Erst die Konsequenz beim Essen und dann der Blick über den Tellerrand im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und auch da gibt es gleich wie beim Essen so coole Produkte mhm. und ja... Das ist dann auch wieder in dem Fall wiederum für mich nicht mit Verzicht verbunden, sondern mit einer neuen ja. Entdeckung von ganz vielen anderen Produkten, auf die ich halt sonst niemals aufmerksam geworden wäre und die dann auch automatisch so ein bisschen meinen sehr sonst sehr freudigen Konsum ja. regulieren, was mir zum Beispiel ja, super gut
1: tut. Das ist schön. Ja.
0: Voll gut. Du, ich danke dir vielmals. Es ist wirklich ein inneres Blumenpflücken, sich hier mit dir auszutauschen. Ich habe zu
1: danken. Vielen Dank.
0: Und ähm, ja, ich freue mich auf mehr Musik von dir. Ciao. <lacht> cool, cool, dann bis ganz bald. Bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Euer Equality-Podcast von und mit mir.